0: Velkommen til debatt Straff som virker Panelet i dag består av Leif Petter Olausen Professor ved Institut for kriminologi og rettsosiologi Vi har Hanne Hamsun fra, for fangerspårørende Vi har Kristina eh, Davidsen fra Justbus, vi har vår egen programleder i Røveradion Vår egen røver Heidi Vi kan ta en ny applaus for eh, panelet Og vi ska då eh, diskutera straff som virkar och det är alltså det straff som virkar är hämtat från Stortingsmelding 37 och här är några enkla principer som väktläggs som man ska driva hur man ska ha hur man ska ha det i fängelse och det är humanitet rättssäkerhet likebehandling principen om att man har gjort upp för sig när man är färdig sona och normalitetsprincipen og da har jeg lyst til å spørre alle som sitter i panelet. Vad mener dere er straff som virker? Vi kan begynne med dig live Petter.
1: Takk. Jeg kan, jeg, kan
0: jeg bare be att du bruker mikrofonen?
1: Ja, jeg prøver det. Jeg tror Takk. den er av. Jeg er litt redd når vi begynner en slik diskussion om straff som virker. At vi alle sammen tänker i retning av at ja, da må vi komme frem med et forslag som liksom uh, kurerer oss for allt som heter kriminalitet både på samfunnsmessig og på individuelt uh, nivå og så er vi raskt over i en diskussion om uh, ja, hva skal vi gjøre for å rehabilitere folk? Eller vad ska vi gjøre for å avskrekke folk fra å behove kriminalitet? Disse tradisjonelle måtene å nærme oss dette spørsmålet om straff som virker altså en instrumentell tillnärming til det hele. Det vil ikke være mitt eh, primære valg. Jeg vil satse på et av disse stikkordene i denne stortingsmeldingen fra, fra, fra 2007-2008. Eh, humanitet. Jeg synes på mange måter at det må være et hovedhensyn ved valg av straff at straffen skal være human. Og det betyr at det er viktig å alltid vektlegge at det onde som straffen jo är. Straff är ett onde som påføres noen i, med viten og vilje i den hensikt att det skal virke som ett onde. Og da er det viktig å ha klart for sig at det er ett menneske man gör dette mot. Glemmer man det så risikerer man fort at dosen blir alldeles urimelig stor. Derfor vekten på at skal man straffe, så skal man ha bevisstheten om dette veldig høyt og tydelig og klart for sig. Det må være en human straff, det må være mulig å det man da gjør, ut fra at det er ett menneske man gjør dette mot. Og da er det to prinsipp som jeg tror er viktige innenfor min måte å tenke rundt straff som virker på. Det ene er at straff selvsagt da ikke må virke dehumaniserende. For hvis man først begynner å bruke dette ordet virke, så er det viktig å ha klart for seg at ja, straff har alltid virket, men har stort sett virket mot sin hensikt. Og det er altså også dehumaniserende. Og det er ikke fordi jeg tror eller vet at de som jobber i fengselssystemet er inhumane. Slett ikke. Det er mange hyggelig gode, flinke, dyktige folk som jobber der. Og det er ikke det som gjør fengselssystemet til ett inhumant system som i stor grad virker dehumaniserende. Grunnen at systemet virker dehumaniserende, det er at det liv som fengselsvesenet åpner opp for, og det liv som fangene avskjæres for, fra, det er det som gjør at fengselstraffen er, virker dehumanisende i stor grad. Og jo mer man bruker av den straffen, jo større grad påfører man altså folk en inhuman straff, etter mine begreper. Så det bør det være minst mulig, opp. og jeg tror det er ikke noe på at det er særlig mulig, heller ikke i fremtiden, og lage noen slags fiksfakserier bak fengselsmulene, som fører til at det blir eh, en veldig lavere tilbakefallstrate än det vi har. Så, det andre man da må legge vekt på, det er at det man måtte finne på i fremtiden og bruke av straff, det må være et eller annet eller flere ting som gjør, Øk, som kan føre til at det øker sannsynligheten for at den som blir påført denne straffen blir i stand til leve et vanlig, normalt menneskelig samliv med andre enten det er familie, bolig, jobb, utdanning Det må være et grunnprinsipp for valg av det jeg vil kalle for en humansraff altså en straff som kan virke i riktning av att öka synligheten for at disse ramstraff straffen väljer själv och inte blir manipulerad till men väljer själv att leva ett liv på rätt side av lov. Tack,
0: jag har lust och å... såna tack. Eh, Hanna, FFP om är en straff som virker?
2: Ja, det er jo veldig store og vanskelige og viktige spørsmål da, om, om straff virker, eh, og hva det eventuelt er som virker med straffen. Og det ble ikke noe lettere, Leifleter, når du sa at man kunne komme til å begynne å snakke om hva som eventuelt kunne være rehabiliterende. Eh, for jeg var litt mer på det sporet. Så jeg hadde tenkt å si noe om hva FFP mener er en viktig nettopp for at det skal være mulig og kunne bli rehabilitert da. Men altså, med straff som virker, så tenker jeg og FFP at det skal legges til rette for at det innsatte eh, gis en mulighet til å klare seg i samfunnet etter soningen, og da helst uten å begå nye straffbare handlinger. Eh, for å klare sig i samfunnet etter soning så er det noen viktige blikker som må på plass, eh, som for eksempel eh, arbeid eller skole, ett sted å bo, eh, og ikke minst ett nettverk och eh, i och med att jag kommer fra organisationen for fängelsfångars pårörda så är det ju nettop att detta med nätverk som vi i FFP är väldigt upptagna. Eh och stortingsmelding nummer 37 som var lite utgangspunkt för eh, denne delen av debatten. Eh, den var viktig for eh, FFP och för pårörda. Eh, det var för at det att det blev satt ett eh, nytt fokus eh, på pårörda eh, både i förhåll till på vilket måte pårörda rammas. –av en fengselsstraff, og hvordan pårørende kan være en ressurs. Og dette var et nytt fokus, for det stod i stor kontrast til den forrige stortingsmeldingen fra 98, Som så vidt nevnte pårørende, og det lille som ble skrevet, det var eh, bare i negative ordelag. Men men nye stortingsmeldingen, nr. 37, eh, så ble det innført prinsipper som... Prinsippet ble i hvert fall løftet av dette med næretsprinsippet og normalitet. Eh, Idé bilde så ble det vansklere og ignorere pååne og betydningen av familie og nettverk. stodisælling n37 had også flere go forslag tilvor an denne delen av, eh, eller bur en kriminalsorg kunne l ligge bedre tte for nett og familiekontakt. Og vi må se si FFP, at vi synnes det har kjet en positiv utvikling på detteælte. Eh, det har kommet besøkshus. Eh, var en del positive tiltak for pårörarne eh, som exempel eller ikvå för pårörarne men för insatte eh i förhåll till detta att kunna rollen som för exempel pappa eller mamma där kommer det fäder och mödrergrupper eh och där kommer det en del tiltak som i större grad inkluderer de på utsiden. Eh, en veldig viktig ting som har skjedd er etableringen av barneansvarlige,- -"som ble innført i alle kriminalomsorgens enheter i 2014." Noe som gjør at noen på innsiden ser barn og ønsker å legge til rette- -"eller har en forpliktelse til å legge til rette for at barns eh, kontakt- -"med sine foreldre blir ivaretatt, selv om den ene parten zoner." Om disse tiltakene gjør at straffen virker, det skal jeg ikke svare på. Men de er i hvert fall med på å gjøre straffen- Eh, litt mindre eller forjørerjør en live lit letterre for de straffen ikke ska rammer. Eh, nemmle de på ranna. Eh, for det man var fra kan se si, eh, når man snakker om, om straffen virker det er at den virket dåle når det skapet nye offer. Og det er eh, en feng skaper store problemer for depe utsiden og mange påøne leverver men bådet så gå sam eh, mange for helse problemer og økonomiske problemer og Dett er rammer også bana. Og straffen virker dårlig når man ikke tar denne delen av straffens konsekvenser på alvor. Og her mener vi at kriminalomsorgen og samfunnet for øvrige burde ta et mye større ansvar for at ikke straffen uforholdsmessig rammer de som er uskyldige.
0: Kristina, hva mener dere i Justbus? Er en straff som virker?
3: Vi i Justbus mener jo da, i motsetning til Olensene som ikke hadde så lyst til å om rehabilitering, så mener jo vi at det er det som funker. Og man kan se på det på mange måter. Og det vi opplever når vi snakker med våre klienter, er jo at det er de økonomiske ressursene som gjør at rehabiliteringen blir fraværende. Det er ikke det at de som jobber i fengsler er ferle som folk som ikke ønsker de innsatte noe godt. Men når man ikke har penger til å ha folk på jobb, så fører det til at det blir mer inlåsning. Vi har klienter som ger tillbakemelding om att de sitter mycket mer på cella nu än de gjorde tidigare. Och när det är färre på jobb i fängslet så blir det viktigare för fängslat att prioritera säkerheten. För det är ju inte det att ett fängelseske drivs utan säkerhetsrutiner. Och det går ju där på bekostning av din insattes möjlighet att bygga relationer både till de insatte och till de anställda. Och det igen förer till att det blir svårare Och rehabilitering som vi menar då är eh väldigt viktigt för att lyckas på utsidan när man ska bli nabo till någon som man så fint snackar om. Eh, vi upplever också att det är mycket kutt i programtillbuden. Eh, FFP snackar om att eh, de är nöjda med att det har kommit många positiva tiltag in det sista som involverar de pårörda. vi upplever att eh, det belastningen för de insatta att en riktig kurs og programmet i fengsel blir kuttet. Og også i sammenheng med dette med lang saksbehandlingstid, eh, som fører att man blir sittende lengre uten å få permisjoner, uten å komme seg i trening for et vanlig hverdagsliv etter soningen. Takk.
0: Heidi, du sitter i fengsel. Hva mener du är en straff som virker?
4: Ett meningsfullt innehåll i hverdagen er noe vi trenger. Og det er det for lite av. Du blir ikke rehabilitert av å sitte isolert på i segla. Og heller ikke når du kommer på åpen avdeling, når det ikke er ressurser til å gjøre ting, og du bare blir gående inne i et hus, sammen med andre 19-jente, så koke det etter hvert. det blir en... Væl det dålig stemmning og folk går på tå havev, hele tiden med skullldran høutope. Vi mangle yrrkkes og tillbud og speciellt vi kvinner, vi sitter nere der på open avdeling og har tillbud om det kan jo bare være i gangte eller ikke kjkerngte. Resten de får strikke på en strikkemaskin eller en symaskin. Vi kommer ut til samfunnet, vi får ikke noe jobb på å si det at det er kjempegod på dreigesledden frem og tilbake på denne strikkemaskin. Du gjør ikke det. Jeg er også enig i det at det bør være mer programinnhold. Ingen tvil om det. Men jag tänker det må mer midler til kriminalomsorgen, men det må også ivaretas den enkelte innsatte også, med tanke på at de skal ut eh tillrättläggning av där för dem som inte har boende boende någon tillfälle gör dem med ju det när du går på 2/3 så ska det ju det är regler på det. Men där som du går på fulltid så er det ingen som kräver att du har en boende. Är du heldig så får du en hospitsplats. Du har två plats på sig Hanna och får 4000 kr från socialen. Då är vägen tillbaka til ny nykriminalitet väldigt kort. Og jeg tenker det at det må være litt mer permissioner enn det er i dag, nettopp for å kunne bygge et nettverk, og i hvert fall når du kommer på åpen avdeling, for å kunne bygge et nettverk, styrke familiebanen, få nye, det med å ikke vanke i dårlige miljøer, eller de miljøene havne tilbake i de man har vært i. Hvilke muligheter har man på det, sånn som jeg skal reise til Tromsø, har etter et halvt i mån, Det er jo kjempevanskelig. Og som bestemor er mamma. Jeg slutter ikke å være mamma selv om barnet mitt er over 18 år. Og nu er jeg blitt bestemor, og datteren min har ett større behov för meg nu enn nu hadde. Hun hadde ikke behov for meg nå. Hun var 20 og 25 når hun studerte, og var på party og det. Nu har hun behov för meg, og nu er jeg ikke her der og eller besøksleiligheten de står jo ofte tom for det er jo ikke alle som har eh, omsorg for barna sine de har fratatt den omsorgen for barna jeg søkte om å få tilatelse til å få barnebarnet mitt inn i fengslet for å kunne styrke barn og relasjoner til hun som var en baby men jeg har ikke noe rettighet fordi hun er ikke mitt barn hun er bare barnebarnet mitt. Jeg tenker også det at med, med det med en soning, med, med mening, hvorfor kunne vi har gjort mer sånn type jobb som for eksempel, jeg går i dag på frigang som frivillighetsarbeid knyttet opp til et eldre senter der jeg jobber som aktivitør. Vi kunne ha fylt mange stillinger der ute i samfunnet innenfor omsorgsyrkene vært eh, dratt på besøk hjem til eldre og ikke annet enn å gå tur med dem ta dem ut, gjøre ting det er så mange sårbare grupper der ute som har behov og er overskjedd og vi kunne ha gjort noe samfunnsnyttig for å og føler det at vi da på en måte gjør litt opp for oss- i stedet for å bare være på oppbevaring. Narkodomstol. Hvorfor det ikke mer tilbud om det? Og, eh, samfunnsstraf. Utvidet bruk av lenkesoning. Også lengre tid på lenkesoning. Jeg skjønner det at har du begått et drap- så skal du ikke på lenkesoning- men på kortere är folk misten ska in 6 månader eller 7 månader. De mister boen sin, de mister egendelarna sina. Hur motiverad är de när de ska ut igen? Det er svårt. Tack. Men nu lut på vad det
0: besöksläget som Heidi snackade om var, så er det ett erbjudande man har eh, på i man har barn, er det sån Heidi? besøksleiligheten, ja. ja, og man kan ha barna
4: sine på besök. Hun nevnte det jo nettopp her, og hun også. Ja. Okay. Jeg kom ikke på navnet ditt. Hanne, Han, ja. ja.
2: Det er vel en, ja, åtte fengsler i landet som har eh, besøkshus eller besøksleilighet. Ja. Det er eh, hvertfall prioritert at innsatte med barn, da, egne barn, eh, kan få benytte det. Og det er ett veldig godt tilbud til de som får nytte det, men det er helt klart at andre grupper vil ha stor glede av å kunne bruke det.
0: Mm. Da går vi videre. Eh, Leif Heter, du er jo professor, men nå skal jeg be deg om å prøve å fatte i korthet, hvis du klarer. Eh, hva sier forskning om straff slik den Vi i dag? mikrofon du tar når du skal prate.
1: Når det gjelder fengselsstraffen, så kan jeg for det første trygt si at eh, allmenn prevensjon, avskrekking, der er eh, effekten knappt registrerbar, og ofte negativ. Men på en annen side, så er det vel også sånn at helt uten straff, så er det opplagt at vi vil ha vesentlig mer kriminalitet på en del områder. Så en viss dose straff er nødvendig, men det er ikke sånn at jo mer straff, jo mindre kriminalitet. Det er ingen sammen om dose av straff, og... Uh, endringer i kriminalitet. Når det gjelder rehabilitering så er også bildet veldig variert og sammensatt. Det er nok en god del ny forskning som tyder på at uh, en del ulike positive tiltak som alle de som sitter på min høyre side har en viss rehabiliterende virkning overfor i hvert fall noen av de som får fengselsstrapp. Så det er ikke sånn at bildet er på en måte helsvart. Og det er dette at det er bare i noen grad sånn som gjør mig nølende til å bruke det store ordet rehabilitering. Jeg er blitt tilhenger av å være nok så forsiktig med å bruke det. Det betyr ikke at jeg er imot å gjøre, i og så seg av det som har vært nevnt av dere tre bortover. Men jeg vil si at Okej, okay, jeg vil gjøre det av rent humane grunner en god del av dette kan gjøres med en eneste begrunnelsen at det er rimelig at folk har menneskelig hensyn selv om de har begått kriminalitet må ha et sted bo. bo noe annet er alldeles urimelig uten at jeg må henge på en ekstra begrunnelse om at det virker rehabiliterende eller at de skulle få Mulighet til utdanning, hvis de har store høle i utdanningen sin, eller jobb, for den saks skyld, og rimelig mulighet til et normalt familieliv, og så videre. er for det, fordi det kan, det kan bidra til å, at de velger å holde seg på den riktige siden av loven. Men jeg vil ikke gå ut med den garantien om at det er vel kanskje en forskjell mellom dere og meg, at det virker ha... Jeg vil si at det gjør vi av rent menneskelig-humane grunner. Punkten.
0: Takk. Eh, Hanne, de siste årene så har vi sett flere kutt i kriminalomsorgen. Hvordan opplever fangerspårerne disse kuttene?
2: Jeg vil bare først kommentere noe som ble sagt her i sted. Ja. At jeg kunne kanskje inntrykke at det sånn, helt noe det siste, at det var et veldig positivt endring i kriminalomsorgen, men jeg så det på litt lang sikt. Siden stortingsmeldingen kom i 2006-2007. Ja. Og da hadde det vært svært dårlig tilrettelagt før det. Og så så man noen lysglimt etter stortidsmeldingen nr. 37. Men jeg kunne snakket veldig lenge om hva som kunne vært gjort bedre i forhold til familiekontakt. Og det er et enormt potensiale for kriminalabsorgen å legge bedre til rette. Og nettopp de humane grunnene til det er jo det som er viktig. Og om det kan være også rehabiliterende eller forebygge kriminalitet for for eksempel barn til innsatte som er en sårbar gruppe, så er det i hvert fall et stort pluss det. Men ja, vi ska snacka om hurdan eh, vi har sett eh, kutt i kriminalvården. Eh och då kan jag ju först säga att sitt arbete så vi mycket runt i fängslena och har mycket møter både med ja, eh fängelsledare, de som jobbar i besöke, vi möter insatte. Eh då möter vi också många barnansvariga och har vi jämnlig kontakt med pårörda. Daglig kontakt med pårörda. Eh, de sista åren och då snackar vi kanske de två få tre sista åren ehm efter att det har kommit lite instramningar så syns vi faktiskt att vi ser en skillnad och det säger vi inte bara för det vi vet att det har kommit instramningar vi hör det från de som jobber i kriminalomsorgen eh många anställda snackar om knappa resurser eh, om program som läggs ner Eh, ansatte som tidigare jobbet med någon form för innhållsarbete som är satt till andre, eh mer sån säkerhetspräglat som må göras. Eh, vi hörr om insatser som kan gå igenom hela zonningstiden sin utan att grundat att de sitter där i det hela tatt blivit tagit som ett tema. Eh och detta är ju en positiv utveckling och helt konkret så får vi vite fra pårorna eh att instramningar förel leder till till exempel att en planlagd framställning blir avlyst det på grund av manglande bemanning eller att man inte får framställning på grund av låg bemanning. Vi hör om besök som blir avlyst på kort varsel fördi det är för lit för få på jobb. Ehm um, vi hörrar om pårörarna som står i lange köer för att få bestilt besök och så vidare. Så det detta är vi hör både från insidan och utsiden Vi hörr också om pårörarna som är bekymrade for sina insatta för det de har fått med sig att det är mindre bemanning. Eh uh, de är rädda for att uh, deras insatta som kan være uh, insatta som är lite eller utsatta ska bli uh, ja, eller bli utsatt för något i fängslet. Uh, det är det mange pårörarna som är bekymrade för eh mange etterlyser mer tilrettelegg tilbud for sine ansatte. så jeg bare lyst til å si det jeg sa sted, at er jo ikke bare knappe ressurser som gjør at de ansatte ikke kan jobbe så mye med innholdsarbeid som de kanskje hadde ønsket. Det er også at de må bruke mye ressurser på å rekruttere innsatte til Norgerhavnen. Det sier de selv at går ut det. Men så jeg har jeg lyst til å si en positiv side ved at det er noe mindre ressurser i kriminalsorgen, og nå eh, hører det seg kanskje ironisk ut, men jeg mener det litt på alvor også. Eh, og når det er lite ressurser i kriminalsorgen, så blir kriminalsorgen i mye større grad avhengig av det frivillige organisasjoner på utsiden tilbyr kriminalsorgen. Eh, og det har jeg virke, virkelig lyst å si at det er mange organisasjoner, eh, ikke bare FFF, men Røde Kors, Wayback, Mysnipa under bymisjonen, Fri Drammen, som gjør et fantastisk viktig arbeid i kriminalensorgen. Både i undersoningen, og for de på utsiden, og i tiden etter løslatelse. Så det som er veldig beklagelig i forhold til dette med knappe ressurser, er at de frivillige organisasjonene ser ikke noen økning i de midlene som vi tilføres, i forhold til hvor mye mer våre tjenester er ønsket av kriminalensorgen.
0: Det har ju blivit kutta de sista åren med hur mycket medel frivilligorganisationer får, Amnestinorganen, liksom. Okej, men där går vi vidare. Heidi, eh som ni så sitter ju du i fängels cell nu. Eh du karakterisere dagens soningsproll?
4: Dårlig. <klipp> Knappe resurser. Det er for mye isolering. Folk sitter innelåst eh, 21 timer i døgnet ofte. så på grund av bemanning. Og, eh, det er jo ikke tvil om at også de siste så har det jo vært eh, kutt årlig i budsjettene. Så utviklingen har jo vært veldig negativ. Det er jo færre tilbud.
0: Men du, du har jo satt i du har Sona for noen år siden også. Mer, ja. har du, du noen forskjell på hvordan det var da og hvordan det er nå?
4: Ja, betjentene har jo ikke tid til å prate med oss sånn som de hadde før. Og sånn som hun var inne på er i at det blir avlyst når det er planlagt en fremstilling- det kan være en viktig fremstilling, det kan være en fremstilling til sykehus eller lege ute. Det er ikke nødvendigvis at det er handling. Og det er også færre adganger til å dra ut og handle på i handlefremstilling. Og hvis du kommer fra et annet del av landet og du ikke har familie her nere, så er du avhengig av disse fremstillingene før hvis du var på åpen avdeling så drog du ofte på tura de kunne ta tura mer spontant og det ikke, vi snakker ikke om å reise utenlands men vi snakker om å kanskje se at nå er det et loppemarked vi drar på et loppemarked så fyller vi bilen med de jentene som har plass i bilen og så kjører vi på det loppemarkedet og bare det lille avbrekket en time eller to borte fra fengselet, det gjør noe med det. Det er ikke penger til lenger. For det første så det færre betjenter på jobb, så vi må ha flere betjenter in, enn det som var, for det er mindre bemanning. Og det er også mindre pengar på budsjettene til aktiviteter. Det er også mindre pengar til mat, faktisk. Kvaliteten på maten er godende før så fikk du en frukt eller en yoghurt, vekslet gjerne annen hver dag, så du fikk uttelt middagen. Det er borte. Og hvor mye næring er det i fråsne grønnsaker, som man kjøpt i poser og varmet opp?
0: Jeg kan spørre om en ting til. Jeg vet at for eksempel i oslo Pengsel, så sier de ansatte en anställd som jobbar där säger att det aldrig har varit så um, ille illa tillstannar på väldigt väldigt lange tider. Det är en massa våldsincidenter och rus. Snackat med med tant sist ukan sa han har jobbat i urslöpängsli 15 år och det här var den värste sommarn hans någonsin. nå sitter du i kvinnefängelse är det är det kan du har du noe, du jämföra det med föregångsatt där du, du någon skillnad?
4: Ja, vi slåss jo kanske ikke, men det er voldsomt mye intriger og baksnakkelse og grupperinger, og det har det ikke vært. De... Rus, er det mer,
0: eller vet du om det?
4: Ja, selvfølgelig er det rus.
0: Men vet du om det er noe mer nå enn før? Mm.
4: Si. Det tør jeg ikke å si, Nei. det er vanskelig det er å, svare
0: <laughs> å svare på. Det er greit å slippe å svare på det. vi på deg hvis ingen har noen andre kommentarer til det her. Um, fordi du ja, sitter først på høysikkerhet, og nå sitter du på avdeling B2 på, på brettet, som er en open, uh, open, åpen avdeling. Ja. Uh, hvordan opplever du å sitte på åpen avdeling sammenlignet med å sitte på høysikkerhetsfengselen?
4: Du får att du kan pusta lite mer. Du, det, du får en lite annorlunda vardag, lite mer normalt. Du blir inte inlåst. Det är ingen som låser dörren när det Du kan gå ut. Av, det är inte gitter framför fönstret så det är inte det upplevs inte som en cella men som ett rum. Och du har en ledning till mer fellesskap, mindre isolation og det betyr jo veldig mye det nå er jo vi ekstra heldige med det at eh, B2 er jo leid av eh, det, er? det er jo en kirkelig organisasjon
0: Frelsearbeid? Nej. nei,
4: nei. Neida, det spiller ingen rolle jeg kommer ikke på det nå, jeg er sliten men uh, uansett så, så er det, det er den katolske kirken O der er det ikke gjæret og det, har, det er et nedlagt mødrehjem så der er det jo en veldig stor hage og bare den muligheten å kunne gå ut i den hagen det terapi å kunne gå der og plukke nå på høsten, epler tidligere har det vært plommer som har vært moden kirsebær, vi kan høste av hagen vi kan gjøre noe sammen vi kan bake en kake ut det här. Og det er jo sånn som du er avskårende fra når du sitter oppe på lukka med en times lufting om dagen. Nå er du ikke i form, så får du ikke luft den dagen. Nu kan du jo selv dirigere når du vil gå ut og ta deg en luftetur. Om du ikke kan gå, har store områder å gå på, så har du noe i hvert fall litt. Og du har litt grønt arealer, og du har en røykekrok. Det har veldig mye å si, også det at betjentene ikke går i uniformer, og det forventes at du tar mer ansvar för egen soning, det vil si at du ordner opp selv, det er ikke så mye kontaktbetjenten gör. du gör i større grad eh, ting som kontaktbetjentfunksjon har uppe på høy sikkerhet. Og det är positivt med tanke på at man skal ut, at man tar litt mer ansvar för eget liv.
0: Ja. Eh, Hanne? Eh, nå har vi jo vært litt inne på det, men eh, dette med rehabilitering, det har jo vært mantra i kriminalomsorgen i veldig, veldig mange år nå. Eh, hva tenker dere i FFB om rehabilitering i norsk fengsler?
2: Ja, med lang kjennskap til og deltakelse i krom sine debatter, og med bakgrunn i kriminologi selv, så vet jeg at det er en viktig og vanskelig diskusjon med om rehabilitering i fengsel er mulig, og om endring kan skje under tvang. FFP mener uansett at det er viktig med et innhold i soningen. Ett fengsel med innhold og program som i hvert fall kan gi en mulighet for endring, er i hvert fall langt bedre enn et fengsel som ren oppbevaring. Eh et för att pårörande stå stes så är det et, eller pårörande närmast kräver ofta må kunne må kunna ge sig tillmunt til det den familj som familjemedlemmar kan ha olika former på for problemer. Och många kan ju också hjelp til hjälp komme att på rätt kurs eller få hjälp med för exempel ett rusproblem. Og så är ju FFP då eh väldigt av detta med familiekontakt. och som sted, at dette, det er et kjempepotensial i forhold til hvordan det kan legges bedre til rette. Fortsatt er dette med én time besøk en gang i uken hovedregelen i norsk kriminalomsorg. Enda stortingsmelding nr. 37 sa at kvotene burde kunne økes. Selv om, selv om mange fengseler har økt, så er det åpenbart at det så enorme knappe resurser for å kunne opprettholde familieliv under soningen. Dette er det mulige å gjøre noe med. Og det er viktig både i forhold til rehabilitering, men ikke minst i forhold til å forebygge skade hos de som er uskyldige. Men jeg synes også det som, som Heidi sa her, det viser jo den enorme forskjellen på et åpent fengsel og et lukket fengsel. Og det er også utrolig viktig i forhold til at det gir utrolig mye bedre rammer for rehabilitering. Og enda bedre enn det er alternative straffer. For eksempel med elektronisk kontroll. Som viser os så i resultater förålter rehabilitering och det är kanske netttp för de att det skaper mindre skade. At man har mullet att operetale den roll man har både i samfysliv och familjeliv.
0: Ta Nå har jag ett spørsmål till- den i panelen som föler att den har lust att svara på det. Och det är för vi snackade lite om detta med att visst man ska få till en straff som virkar så må det mer driftsmedel till, alltså det må mer pengar till i kriminalomsorgen. Men är det några andra ting som må in i kriminalomsorgen för att få till ett en, et, altså en bättre en, en straff som virkar? Jag ser att alla har lust att svara, men en omgången. Heidi? Vad tänker du? Ta gärna mikrofonen.
4: Det är ju viktig med innehåll, men att tänka att det är viktigare att vi faktiskt får fler bekanta som har tid till dem som är där. Att folk får hjälp och att folk blir sedd. Vad tror du det att mer bruk av gemensam zonning? det som jag har över inne på att vi kanske kan göra något som är samhällsnyttigt. Om så når du er på åpen avdeling, at du kan gjøre, gå inn på aldershjem, sykehjem, utføre andre oppgaver som staten eller kommunen ikke har råd til, men som det er et skrikende behov for.
0: Det viktig, tenker du at det er viktig for innsatte å føle at de bidrar til samfunnet, er det derfor?
4: Ja, det vil gi en soning med mening
0: annaf läschen man lyste lå lägga till nu. Är någon andra? Menar att Adrem syns att allt funkar.
2: Alltså jag vill gärna ynta igen att det borde kunna läggas mycket bättre till rätte för familjekontakt och att det är at at alt altså ja. at at väldigt viktig. Eh vi syns vi ser en tendens till att närhetsprincipen som har varit ett väldigt viktigt princip i kriminalomsorgen stadigt brytes ofter och ofter och det ger pårorna både praktiske och stora ekonomiske problemer. Eh og det, det skjer for eksempel når man lager spesial eh, om det er til forvaringsstøtte, om det er til kvinner, for det er mye færre kvinnefengsler eller ungdoms eh, lovbrytere. Eh, så, så det at fengslene ligger gjerne langt fra hjemsted og langt fra der familien bor. Og vi synes det er et veldig viktig prinsipp at når nærhetsprinsippet brytes, så bør det kompenseres med reisestøtte for familiene, slik at ikke ekonomi blir en grund til at man ikke kan opprettholde noe så viktig som nettverk og familie.
0: Ja, fordi nærhetsprinsippet sier at man ska få lov til i nærhet av der man er
2: fra. Ja, ja.
0: Men,
4: men det brytes jo veldig ofte, fordi at sånn som jeg så kommer fra Tromsø, kan man bare si det at det nærmeste fengselet for å zone, det er jo i Trondheim som har syv plasser for kvinner. Eller så må du hit ned. Så er zone 1850 kilometer fra min hjemplass.
0: Um, Leif Petter, hvis vi ser uh, borti fra driftsmidler, hva kan bedre straffegjennomføringen for insatte? Du har vært litt nyd på det, kanskje. Nå men... er
1: driftsmidler veldig mye. Og, og jeg tror uh, et av de viktigste liksom, det, en av det viktigste tingene hvis man nå først en gang har fengsler eh, og kriminalomsorg eh, noe av det viktigste man kan bruke disse driftsmiddelene til, det er til ansatte som greier å se at det er mennesker de har med å gjøre, og derfor prioriterer sørger for å si fra nå, det er for lite ressurser til at eh, de som soner straff for menneskelig, humane forhold, både den tiden de er i fengselet. Og det dreier seg om å skape et meningsfullt daglig liv, med, og som fokus på at de må bidra til å skaffe resurser til den dagen de skal løslates, de som er der. For må se at det er mennesker å si fram med utgangspunkt i at det er mennesker som soner straff og som har noen behov av de grunner som skal dekkes.
4: Heidi? Vi har glemt en viktig ting, og det er ettervern. Når vi kommer ut, hva skjer da?
0: Hvorfor er ettervern viktig da?
4: At du har noe å gå til da, at du ikke blir sittende og isolert på en hybel, som jeg sa i sted, hvis du går ut med to poser og havner på ett hospits og får 4000 kroner i måneden, så er veien tilbake veldig kort. Ofte, eller ikke bare ofte, men det er jo en praksis hvis du løslates på to tredjedeler, så får du så såkalt menligeplikt. Du skal jo melde deg til KIF en gang i uka. Og det skal forebygge kriminalitet. kan det forebygge om jeg går ned på et kontor en gang i uka og sier, hei, her er jeg. Og så går det i uka til neste gang, at, og av og til så har ikke den kontaktperson da på KIF tid å prate med deg, så du bare kommer til resepsjonen og så ser de deg og vinker i andre av korridoren og så går du. Det er ingen tilbud om å gjøre noe sammen, kanske. Gjøre sånn type faktiskt som Røde Kors gjør i dag, med nettverksarbeid, ger tilbud til folk det mangler. Nettverk etter skjoning det arbeidet som jeg tenker kriminalomsorgen burde ha gjort i form av ettervernsarbeid.
2: Vil du si noe? Jeg vil bare understreke det. Jeg tror at mer midler til de frivillige organisasjonene på utsiden som gör et väldigt viktig arbeid, både under såningstiden og etterpå, vil gi et bedre innhold.
0: Men tänker du at, at man kan løse et problem i et system ved å gi de som ikke er en del av systemet mer penger? Er det den eneste måten?
2: Altså, det er et etablert samarbeid mellom kriminalmessorgene og de frivillige organisasjonene, som oppleves positivt for begge parter. Men det er et stort problem for de frivillige organisasjonene at de må jobbe så utrolig hardt for å skaffe midler. Og det er egentlig helt unødvendig, for det er et virkelig verdifullt bidrag til kriminalmessorgen. Både for de som er inne i fengselet og for de som er utenfor
0: så vi kommer til siste punkt i debatten. Og etter det, så kan, hvis det er noen som har en kommentar eller et spørsmål til panelet, så er det bare å rekognivere. Og så er vi så eldre at vi skal få en liten avslutning fra Thomas Mathisen. Men da tar jeg siste... siste det faktisk ikke et spørsmål, det er en påstand i debatten. Og påstaden er som følger. Fengsler som lukkede institusjoner er avleggs og kan ikke fungere med prinsippet om straff som virker vad synes panelet om denne påstanden? Ta gjerne mikrofonen. Ja, Kristina fra Just Bus.
3: har vi snakket mye om vad som virker. Rehabilitering virker, det er de fleste enige i her. Og Stortingsmeldingen 37 heter straff som virker. Men det vi har sett de siste årene er at det har blitt gjort veldig mange innstramminger i kriminalomsorgen så jag förelyr att man beveger sig tillbaka mot den påstånden av fängslar som luckna institutioner. Och i och med att detta är en valdag så tänker jag att jag kan opsumera lite av de sista veckornas politiska utspel rätt nå för valet. Och jag syns att Per Milde Åmensen sin utspel de sista veckorna är praktexemplare på hurdan samhället beveger sig i gal riktning när det gäller straff. Först kommer han med förslag om att tvångskastrera pedofiler. Det väcker för det första ganska skrämmande associationer och det kan vara i strid med mänskligheten. Så har man dette förslag som har gått en stund nu om ökade straffr som vi snackade om tidigare, beveger det sig bort från den humana straffrättsplejen som jag väldigt av i Norge. Så har vi ett förslag om elektronisk fotlänk på våldtäktsanmälte och ikke dömte som strider mot uskjeldspresumsjonen i strafferetten, og dermed også mot menneskerettighetene. Så jeg synes at man skal tenke litt over det, alle som hører på dette, nært det forestørende valget, tenke litt på hva slags samfunn man ønsker. Og ja.
0: Løy Fetter.
1: Jeg tror vi har ganske lang og mye erfaring fra mange land eh, som kort består i at ute av syn ute av sinn og det er en en av de viktigste grunnene for min skepsis til fengselsstraffen Man jeg synes at det noen gang kan komme til å bidra til å redusere omfanget av kriminalitet eller til at de som nå har havnat der får et lykkeligere liv siden, eller de som tilhører deres familie, og heller ikke offret. Min skepsis til fengselsstrafen har ikke blitt mindre eh, i løpet av den tiden som jeg har studert kriminologi og jobbet med kriminologi som fag, snarere tvert imot. Vi bør bruke mindre av det for å komme bort fra det at de som er ute av synet er ute av sinn. De som har begått kriminalitet vil i langt større grad få lov til sammen med alle andre helt normale folk for å opprettholde et humant perspektiv også på det.
0: Hanne?
2: Ja, det er jo egentlig veldig fristende å svare ja på spørsmålet ditt om lukkede fengseler er avleggs. Det passer godt i i denne forsamlingen, eh, og det ville gjort debatten litt kortere. Det er vel slik at vi fortsatt trenger fengsler og lukkede fengsler, i hvert fall for noen. Men hvorfor er det for eksempel slik at mens andre land, som for exempel Sverige, i stadig større grad bruker mindre lukkede fengsler og mer alternative straffer, så går trenden den andre veien i Norge. Og det er virkelig noe man må ta tak i, og det er politiske valg, og noe man må være bevisst på. Eh, og bruken av alternative straffer gir eh, mindre skader, bedre rehabilitering og det skader også i mindre grad eh, familie eh. og så er det vel også noen trekk ved de lukkede fengsler altså, som i seg selv er avleggs, altså fengslene kunne kanske utvikle seg og forandre seg en god del, eh, fra vårt perspektiv så har vi vært veldig opptatt av at fengslene må bli mye mer fleksible, altså en time kontakt og 20 minutter telefon på et fast tidspunkt i uka. Det er ikke sånn vi kommuniserer lenger. Eh, så fengslet må bli mer fleksibel for at man skal kunne opprettholde kontakt med samfunnet på utsiden. Eh, vi var på et, eh, på et litt spennende foredrag, faktisk, om bruk av ny teknologi i fengselet. Og jeg var fryktelig skeptisk og tenkte at dette kommer jeg til å være imot. Eh, men det var faktisk ganske spennende, eh, fordi at det finns finnes si, ny teknologi som kan gi en helt annen mulighet for kommunikasjonen om verden, og så mulighet for at eh, innsatte ikke skal bli stående så långt fra den teknologiske utviklingen som vi har i samfunnet for øvrig. Så det var faktisk et par små lysglimp der. Så jeg tenker at lukkede fengsler slik de er, ja, de er kanskje avleggs. I den grad man fortsatt trenger lukkede fengselsplasser, så kan man kanske gjøre fengslene litt mer moderne, rett Men det aller viktigste er selvsagt å se på at åpne fengsler er et bedre alternativ, og alternativer til fengsler i det hele tatt er selvfølgelig et enda bedre alternativ.
0: Vil du legge til noe, Heidi, på slutten? Det, sånn altså,
4: nei, jeg føler vel at jeg er ganske enig med dem i det de sier. Og det med teknologi er jo det fordi at mange kommer jo ut og er jo helt avleggs, kan ingenting. Og det er tragisk. Det, jeg jobber på... Røde Kors i tillegg til det eldre sentret, og der er faktisk folk på over 50 år som nå går på kurs og skal lære sig data, lære sig å betale i regning ved bruka av data. Og også inni i fengsel. Brettvedt, der er jo ikke Skype. Vi har ju utlendinger som sitter og holdt på å si, jeg er jo utlending selv når 2000 kilometer hjemme ned fra da hadde det vært fint å få sett barn og barnebarn men den muligheten har vi ikke vi har ikke engang håndholdt telefoner, vi står i en telefonboks ute i en gang med trafik så alle andre kan delta i samtalen og sånn skal du ringe til advokat psykolog psykiater, uansett du har väldigt lite privatliv
0: vi håper at kriminalomsorgen får høre om det her og det, vi har mulighet til å gjøre det fordi vi i Røvraden kommer til å legge ut debatten på internettet, så kan dere bare finne linken og så foreslår at alle tar ansvar selv og så sender alle en mail til alle man kjenner i kriminalomsorgen, kanskje sånn spam-greier så alle får hørt det så kommer det ut